0: Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Vamos ler a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem... Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te damos graças pela tua palavra, que é luz para as nossas vidas. Espírito Santo, toca nos nossos corações que possamos compreender este significado tão profundo da Tua Palavra e crescermos espiritualmente na Tua graça. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nos últimos anos muitos estudiosos têm se ocupado da delicada tarefa de estudar os conflitos humanos conflito é uma palavra frequente na literatura não só religiosa mas na literatura psicológica em geral, na literatura médica, principalmente nos livros de psicologia e psiquiatria. A partir do momento em que você e eu somos concebidos, nós já vivenciamos conflitos. O conflito faz parte da nossa finitude humana. Apenas as pessoas gravemente enfermas do ponto de vista mental, como os psicóticos ou os retardados mentais graves, talvez, talvez, não experim experimentem os conflitos porque estão vivendo num mundo de fantasia, muitas vezes. Mas para a grande massa da humanidade, o conflito é inevitável. E existem dois níveis de conflitos. Existem os conflitos interpessoais e existem os conflitos intrapsíquicos. Os conflitos interpessoais são aqueles que se manifestam nos relacionamentos humanos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas da mesma família, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre amigos muitas vezes. Quantos de nós não poderiam testemunhar estes conflitos como fazendo parte do nosso cotidiano? Às vezes o filho pensa uma coisa, você pensa outra, e surge uma discussão. Como já foi lembrado aqui em outras ocasiões, hoje mais de 50% dos casamentos resultam em divórcio. Por quê? Porque o conflito é uma característica praticamente inerente nos relacionamentos humanos. E em casos graves pode levar até à violência e à morte. Mas existe um segundo nível de conflito que é o que mais preocupa a mente do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Trata-se dos conflitos intrapsíquicos, aqueles que ocorrem dentro da nossa própria mente. De acordo com muitos, a maioria está reprimida no nosso inconsciente. Conflitos que se manifestam de diversas maneiras, Muitas vezes, através de distúrbios de ansiedade, transtornos depressivos, doenças psicossomáticas, dependência química. E, de acordo com várias estatísticas, a maioria dos sintomas que leva uma pessoa a marcar uma consulta é de natureza emocional. Mesmo quando a pessoa tem uma doença física, orgânica, os fatores emocionais agem como intensificadores da doença. Por isso, cada vez mais, a medicina considera a saúde mental como uma prioridade. Hoje a medicina dispõe de grandes aparelhos tecnicamente muito modernos, como os tomógrafos, os aparelhos de ressonância magnética, os aparelhos de cintilografia, porém, nenhum desses aparelhos na verdade, nenhum remédio sequer, até hoje, pode, de fato, curar os nossos conflitos. Por isso que tantas pessoas buscam o tratamento com um analista ou algum outro tipo de profissional, porque não conseguem suportar a tensão causada pelos conflitos. O apóstolo Paulo, neste capítulo, retrata de uma maneira impressionante a luta que o ser humano tem para lidar com os seus conflitos. Todos nós, desde que nascemos, lidamos com desejos, impulsos, necessidades que não são satisfeitas. Porque muitas vezes não podem ser satisfeitas, porque comprometeriam o relacionamento básico que existe entre pais e filhos, e muitas vezes não são satisfeitos que os pais também têm suas limitações. E estes nossos desejos essas nossas necessidades produzem em nós, às vezes, sintomas que nos levam ao desespero. E o apóstolo Paulo descreve, no capítulo 7, a realidade psicológica e espiritual do ser humano em geral. Ele não está descrevendo, neste capítulo, a sua realidade como cristão. Apesar de o texto estar na primeira pessoa, ele não está descrevendo a realidade do cristão de uma maneira geral. Ele está descrevendo a condição do ser humano, da humanidade. E ele mostra que, por maiores que sejam os esforços humanos para obter o alívio dos seus conflitos, a necessidade de uma cura radical. E esta cura só pode ser obtida quando o ser humano se apropria da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. A graça de Deus para o apóstolo Paulo é o remédio que o ser humano precisa para se curar radical e definitivamente dos seus conflitos. E o que nós podemos aprender sobre a graça de Deus? De acordo com o apóstolo Paulo, a graça de Deus nos leva à compreensão de que o amor de Deus por nós é incondicional. Paulo faz um contraste neste capítulo entre lei e graça. A lei representa as religiões em geral, o pensamento humano em geral, que procura, através da criação e do estabelecimento de regras, uma maneira de obter alívio para os seus problemas, para os seus conflitos. Quando Paulo fala em lei, ele não está se referindo apenas à lei de Moisés. Ele está se referindo a qualquer tipo de lei, principalmente as leis religiosas, que oferecem ao ser humano uma ilusão de que seguindo-se estas leis, eles conseguirão obter o alívio do seu sofrimento. Por exemplo, se você orar e orar e orar muito, Deus vai amar você e vai ajudar você nas suas dificuldades. Se você rezar o terço desta e daquela maneira e repetir não sei quantas vezes cada oração, você obterá o alívio dos seus problemas. Se você participar da Santa Ceia, se você for batizado, se você falar em línguas, se você estudar a Bíblia todos os dias, se você se comportar de uma maneira santa, se você se abstiver de bebidas alcoólicas, se você parar de fumar, se você parar de usar drogas, se você tratar o outro bem, se você procurar se tornar uma pessoa melhor, aí então, por uma questão de merecimento, Deus vai abençoar a sua vida. Tudo isto, de acordo com Paulo, não tem absolutamente nada a ver com graça. Isso tudo é religiosidade humana e a única coisa que a religiosidade humana pode fazer, de acordo com Paulo, é incitar o ser humano cada vez mais ao pecado. E Paulo dá um exemplo da sua própria vida. Ele disse assim, eu nem sabia direito o que era cobiçar. Mas quando eu li na lei, não cobiçarás, não é que me deu vontade de cobiçar mesmo? É isso que Paulo diz. Por quê? Não que a lei seja ruim em si, mas a nossa natureza pecadora usa a lei para nos condenar e para nos estimular ao pecado. É a velha história do fruto proibido. Se você quiser estimular o seu filho a assistir um programa que ele não deve, basta dizer que ele não pode assistir este programa. Ele vai se perguntar, mas por que eu não posso assistir esse programa? Ah, então deve ser muito bom. E ele vai ficar cada vez mais incentivado, a desafiar a regra que você impôs. Paulo mostra que a sociedade judaica do seu tempo caiu no erro de transformar a lei de Deus no meio de salvação. Paulo diz que a, re a lei religiosa não é ruim em si, ela mostra para o ser humano o ideal a vontade de Deus, o que é melhor para o ser humano? Realmente, é melhor para o ser humano não fumar, não beber, não usar drogas. É melhor para o ser humano não falar palavrão, não tratar mal o próximo. Isso não é ruim, é bom. Mas a lei em si não dá ao ser humano a capacidade de obedecer a esta lei. E é por isso que o ser humano criou, ao longo da história da humanidade, um sem número de religiões e todas, inclusive o cristianismo institucionalizado, todas fracassaram. Todas. Se você tem dúvida desta minha afirmação, ligue a televisão. E veja se dois mil anos de cristianismo ou para aqueles que discordam de nós, cinco mil anos de judaísmo, milhares de anos de hinduísmo, centenas de anos de budismo, sem contar as muitas outras religiões que surgiram aí no meio do caminho, o ser humano se tornou melhor? Seja honesto com você mesmo não porque o que Paulo criticava no livro de Romanos é válido para hoje as pessoas ainda tentam se autossalvar através do esforço humano e o esforço humano pode ser bom para você conseguir terminar a sua tese de doutorado Pode ser útil para você se formar na faculdade. Pode ser bom para você conseguir um emprego ou um melhor trabalho dentro da sua empresa. Mas ele é absolutamente ineficaz quando o assunto é salvação das nossas almas. Paulo diz que se uma pessoa realmente quiser se libertar da escravidão do pecado que caracteriza o ser humano desde o momento em que ele é concebido. Só há uma maneira, é ele reconhecer que ele não pode fazer absolutamente nada para se tornar uma pessoa melhor. Ele precisa olhar para Deus. Deus. Olhar para o seu Criador e render-se. Como uma pessoa que está se afogando, quanto mais a pessoa se esforça, mais ela afunda. Mas quando ela simplesmente repousa e boia sobre a água, aí sim ela não morre. E a vida espiritual é a mesma coisa. O segredo não é a luta, mas é o descanso. O descanso é na graça de Deus E a graça de Deus Diz para o ser humano Não há absolutamente nada Que você possa fazer Para conquistar o amor de Deus Porque não precisa Porque Deus ama você Com todos os seus defeitos E limitações Deus aceita o ser humano Como ele é Nós não precisamos Criar máscaras religiosas para iludir Deus. Não precisamos colocar máscaras religiosas para dizer Deus, eu não sou a pessoa que o senhor está pensando não, hein? Eu sou bonzinho, olha como eu sou bonzinho. Porque Deus olha para o íntimo das nossas vidas e ele não se deixa enganar por máscaras. E o que a religiosidade humana produz é simplesmente máscaras. Por isso que muitas vezes as igrejas, ao invés de atraírem as pessoas para Deus, elas se constituem em pedras de tropeço. Porque muitas mensagens, muitas igrejas, na verdade, não estão oferecendo a mensagem da graça. Estão oferecendo simplesmente receitas para fabricar máscaras melhores. Máscaras mais bonitas. Máscaras mais modernas, mas máscaras em sua essência. E o apóstolo Paulo estava cansado de máscaras. Jesus condenou os fariseus porque eles usavam máscaras. Jesus dizia para os líderes religiosos da sua época, vocês não passam de grandes atores, sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Porque vocês não foram transformados. E para nós sermos transformados, meus irmãos, a primeira coisa é nós admitirmos a nossa total impotência para nós nos transformarmos. Quando nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, nesse momento eu reconheço que o Senhor me aceita como eu sou. Aí começa a... A transformação. Aí ocorre o um novo nascimento. Quando a pessoa reconhece que é realmente pecadora, quando a pessoa realmente reconhece que ela é doente, quando a pessoa realmente reconhece que ela é totalmente frágil em termos espirituais e olha para o Criador e diz: Meu Deus, eu dependo completamente de ti. E eu sei que o Senhor me aceita exatamente como eu sou. Aí, meus irmãos, nasceu um verdadeiro Filho de Deus no sentido espiritual. O segundo resultado da graça de Deus é que a graça de Deus nos leva a focar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus. Jesus Cristo representa tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus. Hoje nós estávamos na escola dominical conversando sobre este assunto. Um dos irmãos lembrou que Deus é infinito, inacessível... Somente podemos conhecer Deus, mais concretamente, quando nós olhamos para Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele serve de modelo para nós. E não só serve de modelo para nós, Ele é o maior presente que Deus deu para a humanidade porque ele se torna o nosso companheiro de jornada. Ele se torna o nosso grande amigo, nosso irmão mais velho, como disse um filósofo e um filósofo judeu. Que interessante. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é aquela pessoa que, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de sofrimento, quando esses conflitos se tornam muitas vezes quase que insuportáveis, ele é aquela pessoa que está lá com você e você pode contar com ele 24 horas por dia. Ele está lá para te ajudar, para te consolar, para te estimular, para te confortar, para dizer para você, olha, eu sei o que você está passando, eu sei como você está sofrendo, eu sei a tua aflição, conheço a tua aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. É este tipo de ajuda que o ser humano realmente precisa para poder superar os seus conflitos. Os esforços da ciência são válidos. A psicologia tem o seu lugar a filosofia tem o seu lugar, a medicina tem o seu lugar, são presentes também de Deus para a humanidade. Mas a cura radical está na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode, mediante a sua sabedoria, mediante a experiência que Ele teve como ser humano, compreender você em toda a sua dimensão psíquica, em toda a sua dimensão espiritual e finalmente a graça de Deus nos leva ao crescimento uma criança quando nasce e quando se alimenta adequadamente ela cresce se ela não crescer é porque Algum problema grave está acontecendo. Na vida espiritual, acontece a mesma coisa. A graça de Deus nos estimula a crescer. A graça de Deus nos estimula a buscarmos cada vez mais a presença de Deus. A graça de Deus nos estimula a lermos a sua palavra, a nos apropriarmos, da, da sua vontade como diz a Bíblia a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e a graça de Deus nos estimula a nos apropriarmos desta vontade para as nossas vidas desta maneira, meus irmãos o que a humanidade precisa o que a humanidade carece é da graça de Deus Chega de leis, não que elas sejam ruins em si. Chega de cobranças, chega de mais e mais exigências. Os judeus tinham 613 leis. Eu acho que nós, cristãos, conseguimos, com a nossa brilhante criatividade, colocar mais umas 613 em cima das que já existiam no Antigo Testamento. Nada disso salva. Somente a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, pode resgatar realmente o ser humano e transformá-lo naquele projeto que sempre foi a ideia original de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa é a vida que Deus oferece por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe.